0: Bienvenida a Espacio de Autocuidado. Este podcast en el que conversamos sobre la posibilidad de crear el propio bienestar corporal, emocional, consciente y sobre todo en nuestra vida cotidiana. Justo ahí en lo que estamos viviendo. En el capítulo de hoy voy a hablar sobre el umbral de bienestar es decir, la sensación de estar bien, respecto a nuestro momento presente, propio, corporal, emocional y contextual también. Vamos a intentar profundizar y comprender que esta sensación de bienestar es subjetiva y también cambiante día a día, más aún en circunstancias desafiantes. ¿Y cómo eso puede hacer que nuestro umbral de bienestar descienda mucho y creemos que estamos bien, pero en realidad no lo estamos dando? Antes de adentrarnos en este tema, les recuerdo que todo el material gratuito que encuentran aquí, en el podcast, en YouTube y en mis páginas web, es gracias a todo el resto de material pago que hay disponible cursos online, clases que brindo por Zoom y sesiones individuales también, y por supuesto, mi último libro, Nuestro Útero. Gracias a todas las mujeres que apoyan este proyecto, es que justamente podemos tener el sostén y la posibilidad de dar propuestas gratuitas con estos espacios para incentivarnos en autocuidado, vida consciente y compasión. Entonces hay mucho material disponible para quien desee profundizar en estas propuestas ingresando en mis páginas web actividadesmarcelates.com y así encontrarás recursos de meditación, conciencia corporal, chikun y por supuesto todo el proyecto Nuestro Útero que entonces te invito a conocer, a probar y también a sumarte activamente. Retomando el tema de este capítulo, el umbral de bienestar, comprendamos de qué se trata esto. La palabra umbral se refiere a un nivel, un límite o una cantidad necesaria. Y en este caso es como una línea imaginaria que nos da referencia sobre nuestro bienestar. Ahora, ¿qué significa bienestar? sensación de estar bien íntegramente, sin conflicto, en cuerpo, mente, emociones, salud, proyección profesional, relaciones y vínculos, etc. Podemos ver que el bienestar puede ser muy amplio y también muy volátil y sobre todo que es una sensación subjetiva porque cada persona referencia su bienestar en distintos factores. Hay personas que preponderan el bienestar económico, otras el bienestar en salud, otras el ocio, los viajes, la familia, la profesión. Cualquier movimiento sobre esos elementos cambia o altera nuestra sensación de bienestar de diversas maneras. Y como es algo tan subjetivo, individual y un poco indefinido, nos confundimos bastante respecto al bienestar. En la actualidad hay poco bienestar en general estamos habituadas o enganchadas en una lógica de naturalizar el malestar tenemos dolores corporales que optamos por ignorar y seguir adelante una tensión un dolor de cabeza una rodilla que duele también tenemos poca disciplina mental y el malestar de pensamiento suele ser contundente en muchas personas. Pensamientos anticipatorios, ansiedad, preocupación, obsesiones, autoexigencia, autorrechazo, negación, pensamiento rumiante. Ahí donde nuestra mente nos lleva todo el tiempo. Entonces, ¿no podemos dormir? ¿Nos falta descanso, por ejemplo?, y todo eso se va naturalizando y parece que es la norma y la forma de estar en el mundo. Si empezamos a ver también el aspecto emocional y todo lo que conlleva la psicosomatización de las emociones. La mayoría de las personas no posee educación emocional, entonces no sabe cómo contactar, sentir y expresar lo que siente simplemente tapa las emociones, las comprime en su interior y siente angustia, culpa, bronca, miedo, falta de fe, frustración, impotencia y todo eso está en el cuerpo generando malestar, generando dolencias concretas muchas veces, enfermedades, diagnósticos y estamos tomando una medicación crónica tal vez y eso también nos parece normal nos parece que es parte de nuestro bienestar. ¿Cómo podemos medir el bienestar en este contexto de naturalización del malestar? ¿Creemos que estamos bien? ¿Optamos por no ver todo aquello que nos aleja de esa idea mental de estar bien? Y adicionalmente hay una cultura de autoexigencia sobre el bienestar. En muchos ámbitos estar bien es lo correcto, es un deber ser. Uno de esos ámbitos, ya lo hemos hablado en algunos capítulos anteriores, es el ámbito espiritual, espiritualoide. Porque ya sabemos que autoexigencia y espiritualidad no van de la mano. Tengo todo este malestar en mi experiencia cotidiana, pero está naturalizado. Entonces creo que estoy bien. Y luego algo se altera, cambia, una relación se rompe, un diagnóstico de salud me llega, una noticia inesperada y mi bienestar decae. Ahora me siento mal. Pero en realidad no estoy mal, estoy peor que antes. Pero bueno, comienza mi búsqueda, terapias, clases de yoga, caminata, running, libro de autoayuda, podcast de autoayuda. Pongo toda mi energía en mejorar. Y eventualmente mejoro, me siento mejor, mejor que antes, que estaba peor. Y como reconecto con una sensación de bienestar, es suficiente. Me siento un poco mejor y todo lo que creo este nuevo bienestar lo dejo, lo abandono y retomo con mi vida de malestar oculto naturalizado. Lo que no nos damos cuenta, porque la sensación de bienestar es subjetiva y surge de la comparación con el malestar consciente, es que en realidad no volvemos a estar en el nivel de bienestar que teníamos antes de esa noticia o cambio contundente, sino que simplemente salimos del estado de angustia e incomodidad que nos produce la mala noticia o el cambio. Creamos una zona nueva de confort comparativamente un poco más cómoda que lo malo, pero que no es realmente un espacio de salud y bienestar duradero. El umbral de bienestar descendió y no nos damos cuenta. La mayoría de las personas no están tan interesadas en comprender su vida y en comprender por qué vive como vive, sino que lo que cada uno desea es recuperar su comodidad y apenas lo hace, se olvida, más bien opta por olvidarse del proceso consciente que estaba realizando. Cada vez que sucede esto, es decir, un cambio inesperado, una opción terapéutica, una búsqueda de salud y armonía, viene la sensación de mejoría y luego abandono porque me siento nuevamente cómoda, el umbral de bienestar desciende cada vez. Ese proceso favorece aún más la naturalización del malestar. Cada vez estamos peor, más nos duele el cuerpo, más vínculos angustiosos se arman, más emociones negadas en nuestro cuerpo y mejoramos un poquito en cada momentito de búsqueda, pero igual seguimos en malestar. Así las personas a través de sus vidas se sienten cada vez más angustiadas y vacías o llenas de algo que no pueden describir, que es justamente malestar, pero está tan normalizado, tan naturalizado que no lo ven, que no lo sienten como tal. Te propongo algo que no te va a gustar y te va a resultar incómodo, pero te lo propongo de todos modos y te invito a hacerlo. Dediquemos un par de minutos a contactar con el sentir, completo, corporal, emocional y mental. Luego que pasen los dos minutos, nombra en voz alta tres cosas en las que notas malestar en este aquí y ahora. Puede ser un dolor físico o una incomodidad corporal, puede ser una emoción que estés sintiendo, un pensamiento, una sensación indefinida, que tal vez no sabes cómo explicar, pero puedes tomar conciencia de que está ahí. Lo hagamos juntas ahora, sintiendo nuestra respiración, sin exigencia, sin demanda, quedándonos en quietud por un momento, escuchando la música, Conectando entonces con sentir tu cuerpo, tu espacio mental, tu espacio emocional, buscando reconocer tres elementos o tres aspectos de esta experiencia en la que sientas algún nivel de malestar. El umbral de bienestar se eleva cuando tomas completa conciencia de lo que te sucede, cómo te encuentras y qué sientes. Aunque parezca increíble, reconocer el malestar brinda sensación de bienestar. Y ese es el primer paso, desnaturalizar. ¿Tendría sentido, tal vez, mirar un poco más esas tres cosas en las que notas malestar en ti ahora? Moverte hacia resolverlas o sanarlas, ¿qué te lo impide? El siguiente paso luego de reconocer el malestar es comprometerte en crear tu autocuidado, la base de este podcast. Eso significa continuar observándote, aprender y tomar, ir a los recursos que te pueden servir para resolver el malestar, sanarlo si ese es el camino. Y si no se puede resolver porque hay situaciones permanentes, entonces aprender o intentar crear una conciencia amorosa, compasiva hacia ti, para poder estar con eso que te es incómodo, doloroso y desafiante, sin negártelo ni ocultártelo en tu vida. Cada vez que reconoces espacios de malestar en ti, puedes tomarlos con amor y dedicarte tiempo en eso. No con la intención de que desaparezcan o se esfumen de tu experiencia, sino con la voluntad de conocerte más, comprenderte, sanar, reconciliar a largo plazo. Por supuesto, lleva más tiempo. Muchas veces aparece la historia completa del dolor y tenemos que atravesar un malestar aún mayor antes de comenzar a sentirnos mejor. Eso es real y hace que las personas quieran escapar de ahí no transitar lo que aún es más incómodo. Por ello, pedir asistencia, buscar espacios de contención cuando lo que emerge es demasiado, siempre es una opción recomendable. Y una vez que hemos podido tomar con amor, sanar, reconciliar esa parte interna, el bienestar crece porque hay menos conflicto y más sustento para lo bueno. Es fácil tomar ese espacio de mayor bienestar, aunque a veces estar muy bien también va a parecer incorrecto y lo boicoteamos. Y ese tema lo traeré en algún capítulo futuro, el auto boicot al bienestar. Entonces, la ecuación es simple y a la vez compleja de entender. Cuando el malestar está normalizado y mi movimiento hacia la mejoría tiene solo la intención de hacer desaparecer la incomodidad y el dolor, el umbral de bienestar tiende a descender, achicarse y sostener esa naturalización de estar mal. Cada vez estoy peor y no me doy cuenta. Pero cuando puedo reconocer amablemente el malestar en mí, un poco en lo cotidiano, avanzo con recursos reales y voluntad de mejorar tomando responsabilidad por lo que me sucede, el umbral de bienestar crece, se eleva rápidamente y me permite continuar en ese camino de conciencia con más confianza y apertura incluso a lo incómodo. Ahí es donde reside nuestra elección consciente. ¿Qué queremos hacer? ¿Crear bienestar real y duradero? ¿O tratar de eliminar todo lo que aparece como incómodo en nuestra vida cotidiana? Sin darnos cuenta, reduciendo cada vez más nuestro espacio y nuestra sensación de bienestar. Por supuesto, el bienestar, como todo, es impermanente, cambiante. Nuevamente, subjetivo. Un umbral de bienestar alto en una persona que está desconectada de su momento presente, del contexto circundante, no es tan real. Comprendemos que parte de la sensación de bienestar deviene del bienestar de la comunidad y es relevante que así sea. Entonces, la tarea de crear compasión en nuestra vida cotidiana nos conecta con lo externo, con el malestar de otros y nos motiva a ayudar, a dar y a mantenernos enraizados intentando no permitir que el bienestar se convierta en adormecimiento, aislamiento o aferramiento a estar siempre bien. Cuando estamos anclados, posicionados, respecto a la vida tal cual es, podemos estar bien, mal o más o menos, y a la vez estar bien con todos esos cambios y posibilidades, asintiendo a todas esas formas de estar y vivenciar, sin demandarle a la vida la perfección de que solo nos dé cosas buenas. El metabienestar, o sea, el bienestar respecto a cómo estoy, me brinda esa aceptación respecto a lo que soy, a lo que hay, no desde el conformismo, sino desde el poder que la responsabilidad sobre la vida genera. En última instancia, hay un gran bienestar que surge de comprender que puedo crear mi propio bienestar, con recursos concretos, asistencia, realidad no mental ni ilusorio, sino concreto, a partir de cómo estoy ahora. Te invito entonces a este podcast completo que se llama Espacio de Autocuidado. Recursos para crear tu bienestar. Gracias por escuchar este capítulo. Encuentras el podcast completo en Spotify, YouTube y en mi página web donde también está el resto de la propuesta de actividades online con gran cantidad de recursos para, obviamente, crear tu propio bienestar. Mi nombre es Marcela Tess y te espero en el próximo capítulo. Espacio de autocuidado es un podcast producido por Marcela Tess, Instructora. Todos los derechos reservados. Más información en www.marcelates.com.